0: Schön, dass du auch heute wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und ich möchte gern mit dir heute über ein Tabuthema reden. Nein, es geht nicht um die Periode, das ist für mich schon lange kein Tabuthema mehr. Vielmehr geht es um das Thema Selbstbefriedigung. Und immer wenn ich darüber spreche, auf meinem Instagram-Profil zum Beispiel, dann kriege ich von Freunden oder mein Freund kriegt von Freunden Nachrichten von wegen oder wird angesprochen, stört dich das nicht, dass sie darüber spricht. Und ähm, Ich habe mir oft Gedanken gemacht, woran liegt das? Warum ist das so ein Tabuthema? Ich kann schon verstehen, dass das viele irgendwie komisch empfinden, wenn sie mich natürlich kennen und ich darüber offen spreche. Aber im Grunde genommen, ähm, wenn wir über Selbstbefriedigung bei Männern reden, ist das total normal. Nur bei uns Frauen ist es irgendwie komisch. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, wie meine Reise zum Thema Selbstbefriedigung war. Und diesmal ist es in ähm, dieser Folge ein bisschen anders. Und zwar schalte ich ähm, nachher, also ich denke so in 10, 12 Minuten schalte ich jemand dazu. Und zwar ist es die Lise, liebe Denise. Ähm, sie arbeitet bei der Plattform Cheeks. Und was diese Plattform macht und ähm, wie sie vielleicht für euch auch interessant sein könnte, das erfahren wir dann später von Denise. Thema Selbstbefriedigung. Hm. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt so an das junge Mädchen Sina zurückdenke, mit 15, 16 Jahren, da hatte ich ein paar Freundinnen, die haben oft über das Thema Selbstbefriedigung gesprochen. Die Für die war das total normal. Und ich war völlig, also bei mir ist das wirklich den, also den Rücken kalt runtergelaufen, wenn ich nur dieses Wort gehört habe. Ich konnte mich dazu überhaupt nicht äußern, weil ich keinerlei Erfahrung damit hatte. Ich fand das alles sehr pervers, sehr dreckig. Also ich. Es war einfach schambehaftet für mich, dieses Thema. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, ähm, mir. Zeit einzuräumen für mich und dann meinen Körper zu erkunden, was man eigentlich als als junger Mensch irgendwie auch macht. Es war für mich völlig abnormal. Und ähm, ja, so war dann auch im Freundeskreis, also unter meinen engen Freundinnen natürlich, war das dann schon auch immer so, die haben das irgendwie alle gemacht und haben das schon auch sehr offen drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ähm, in vielen Freundeskreisen so war, bei mir war es teilweise so, aber meine Freundinnen waren zum Thema Sexualität schon immer sehr offen. Das muss ich dazu sagen. Also die Freundinnen, die ich damals, ähm, ja, mit denen ich damals einfach sehr eng war und äh, da war ich wirklich die einzigste die einzige in der Gruppe, die echt ein Thema damit hatte und so haben sie mich dann auch abgetan, ähm, haben es natürlich akzeptiert, aber sich auch oft so ein bisschen lustig gemacht und das hat mich glaube glaub ich noch mehr einfach in mein Schneckenhäuschen zurückziehen lassen und es war dann noch irgendwie hat sich das Thema für mich in meinem Kopf so als ja, als nicht normal angefühlt und ich ich konnte da meinem Körper auch gar nicht so diese diese Chance einräumen, mich da kennenzulernen. Ich glaube auch ganz fest daran, dass die Pille dann natürlich einen Teil ähm, schuld hatte. Meine Freundin zum Beispiel haben die Pille damals nicht genommen. Und ich hatte da auch einfach kein Verlangen danach. Also es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, boah, ähm als habe ich ein totales Lustgefühl oder meine Libido steigt an und deswegen möchte ich gerne mehr über das Thema Selbstbefriedigung an meinem eigenen Körper ausprobieren, sondern ich hätte mich dazu echt zwingen müssen, einfach nur, weil es die anderen machen und das wollte ich nicht. Und so sind die Jahre vergangen und ich glaube wirklich rückwirkend, die Pille hat mir dann natürlich auch ein bisschen Entwicklungsphase genommen. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass wir in der Pubertät diese Zeit brauchen, um unseren Körper zu entdecken, um unsere Sexualität zu entdecken. Und wenn wir jetzt die Pille nehmen, die einfach oft auch eine antiandrogene Wirkung hat, hat und uns halt einfach auch so ein bisschen fremdsteuern lässt, glaube ich, dass uns da dieser dieser Bereich in der Pubertät einfach genommen wird, diese wichtige Entwicklungsphase, diese Entdeckungsphase. Und ich kann es bei mir und meinem Körper definitiv so bestätigen, dass es so war und ähm, dass mir diese Phase genommen wurde und ähm, als ich sie dann mit 26 abgesetzt habe, also die Zeit dazwischen hatte ich auch keinerlei Berührung mit Selbstbefriedigung, ähm, auch jetzt nicht in Partnerschaften, dass es irgendwie als Vorspiel gedient hätte oder so. Das war für mich wirklich ein Thema, darüber wurde auch nicht gesprochen und ich hätte mich auch von keinem Typen der Welt da, dazu überzeugen lassen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, einfach, weil ich mich damit super, super unwohl gefühlt hätte. Ähm... Und dann habe ich die Pille abgesetzt und ähm, dann irgendwie kam dieses Gefühl plötzlich. Einfach dieses Gefühl, deinen eigenen Körper zu entdecken und auch ja das Lustgefühl wieder. Und die Libido war plötzlich wieder da und das hat mich erstmal wirklich überfordert. Ich musste damit erstmal lernen umzugehen, ich musste das ähm, zulassen können vor allen Dingen. Weil wenn du das die ganze Jahr, ganzen Jahre einfach nicht wirklich gelernt hast oder beziehungsweise es sogar auch noch für dich als pervers Rüber kam und das macht man halt einfach nicht oder es ist dreckig, dann ähm, musste ich da wirklich erstmal einen Schritt aktiv auf dieses Thema zugehen, auf das Thema Selbstbefriedigung, ähm, um das zulassen zu können. Ich bin nicht eines Morgens aufgestanden und gedacht, boah, jetzt hätte ich da total Lust drauf, ähm, sondern ich musste mich aktiv wirklich darum bemühen. Aber ich wollte das. Ich wollte das einfach, ich wollte das auch kennenlernen und ich wollte da meinen Körper kennenlernen. Und auch das Anfassen, vom Intimbereich hat ja ähm, was ganz, ähm, ja, da da kommt ja auch schon ganz viel Gefühl mit. Und dann da, da lernt man ja seinen Körper auch schon kennen. Und ähm, nicht nur durch das Einführen von einem OB oder so, sondern wirklich dieses zärtliche Intime anfassen. Und ähm, ja, dann habe ich mir wirklich, also es war echt so, dass ich mir einen Tag genommen habe und gesagt habe, so jetzt probierst du das jetzt auch und es hat alles, es hat sich wirklich alles gegen mich gesträubt, ich habe mich, das war für mich so völlig, oh nee, gar nicht, ich möchte das nicht ähm, und konnte mich auch nicht motivieren dazu. Aber trotzdem, ich habe gesagt, du ziehst das jetzt durch. Es war wirklich so ein Termin, den ich mit mir selbst gelegt habe. Und es hört sich jetzt vielleicht nicht besonders ähm, leidenschaftlich an, war es auch nicht. Aber ich wollte einfach auch meinem Gehirn zeigen, hey, ähm, das kann was Schönes sein. Und der Orgasmus, der uns ja dann mit Dopamin auch wieder belohnt und auch mit Oxytazin, ähm, sollte meinem Gehirn einfach auch ein positives Erlebnis abspeichern lassen, also so, dass ich wirklich dieses Thema positiv in meinem Kopf habe, ähm, aufgrund eben der ähm, durch diesen Orgasmus, was ja für unseren Körper ein wahnsinnig schöner Effekt ist und ähm, übrigens auch am, am Rande einfach unsere Sexualhormone total gut ins Gleichgewicht, in Balance bringt, wenn wir regel, regelmäßige Orgasmen haben. Gut, also hatte ich diesen Termin mit mir. Ich wusste, ich bin alleine zu Hause ähm, und dann, äh, <lacht> ja, ich habe jetzt kein Kerzchen angemacht oder irgendwie romantische Musik abspielen lassen, es war mir dann alles too much. Aber ich habe einfach gesagt, okay, du probierst das jetzt aus und dann ähm, habe ich das für mich versucht. Und ich muss ehrlich sagen, mit meinen eigenen Fingern ähm, bin ich mir, also ich habe dann schon gemerkt, okay, was gefällt mir, was nicht, aber... Ähm, es war mir einfach ähm, dann doch zu nah. Und dann habe ich von einer Freundin die Empfehlung bekommen, ich soll mir doch ein Helferlein zulegen, also ein ähm, Vibrator. Und dann hatte ich auch immer diese komischen, fleischigen Dildos, diese riesen Dinger in meinem Kopf und dann dachte ich, nee, es geht gar nicht. Dann hat sie gesagt, nee, nee, es gibt da auch noch andere, es gibt auch so pulsierende Vibratoren und probier dich doch damit mal aus. Dann hat sie mir zwei Firmen gesagt, ähm, einmal Womanizer und Satisfier. Ich habe mich dann für den Satisfier entschieden. Ich habe glaube damals 30 Euro bezahlt und das ist eben keiner zum Einführen, sondern für den äußerlichen. Bag ähm für den äußerlichen Orgasmus der Klitoris. Und habe ich gedacht, okay, damit kannst du dich irgendwie anfreunden. Also es ist so ein leicht pulsierendes, wie so ein kleiner Druckaufsatz aus, aus Gummi und dann ähm, vibriert er und pulsiert er so ein bisschen. Und das soll halt einfach die Klitoris ähm, die Klitoris stimulisieren. Stimulieren. Stimulisieren, das Wort gibt es, glaube nicht. Und dann... Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht. Und irgendwie bin ich nicht so richtig in Fahrt gekommen. Es war schön, es war angenehm. Und auch ähm, durch diese Stimulierung kam es dann auch zum Orgasmus tatsächlich. Also ich rede jetzt hier wirklich sehr offen. Ähm, ich habe damit kein Problem. Ich hoffe ihr auch nicht, ähm, weil ich es einfach auch wichtig finde. Ich möchte ja Frauen damit auch wirklich helfen. Und wenn jetzt meine Freunde diesen Podcast wieder hören oder die Freunde meiner Freundinnen, dann ähm, entspannt euch. Es ist einfach wichtig für uns Frauen, dass wir dieses Thema auch leben dürfen und nicht nur irgendwie die der männliche Part darf sich selbst befriedigen und wenn das nicht macht, ist er schon fast nicht männlich, aber wir Frauen nicht. Also ganz relaxed, alles cool und es ist überhaupt kein Tabuthema. So, ähm, so viel dazu. Ähm, ja, und dann habe ich mir überlegt, okay, was könntest du machen, dass du vielleicht irgendwie das, das Lustgefühl hast, dass dir das ganze Setup einfach ein bisschen mehr Spaß macht? Und dann habe ich gedacht, gut, Männer schauen doch eigentlich auch Pornos. Und ich habe dann vom, dann ist mir wieder eingefallen, meine Freundinnen haben damals auch immer Pornos geschaut. Ich glaube, damals sogar noch auf DVDs oder so. Ähm, aber ich hatte auch da wieder so ein Bild im Kopf von irgendwie dreckigen Pornos, wo der Lehrer die äh, Schülerin im Miniröckchen ähm, auf dem Lehrerpult rannimmt. So und dann dachte ich so, nee, das geht gar nicht, das entspricht gar nicht mir und hat er einfach auch da wieder ein ganz falsches Bild im Kopf. Ich meine, solche Filme gibt es, keine Frage, und wahrscheinlich auch im Übermaß. Ähm, aber es gibt auch andere Plattformen. Und genau dazu kommen wir heute bei Cheeks. Ähm, ich habe mir die Plattform angeschaut und ähm, muss ehrlich sagen, dass ich total glücklich bin über so eine Variante, weil ich das Gefühl hatte, es gibt für uns Frauen im Erotikbereich wenig, wo wir wirklich eine Anlaufstelle haben, ohne dass wir das Gefühl haben, dass ähm, die Frau in diesem Porno oder in diesem Erotikfilm total reduziert wird. Also ich hatte oft das Gefühl, bei diesen ganzen öffentlichen ähm, Pornokanälen, dass einfach das das sehr männerlastig ist, also für den Mann ausgerichtet. Und ähm, der Fokus auch immer auf das Gesicht der Frau und so, ähm, wo ich auch noch so ein bisschen eher das Gefühl hatte, war bei äh, lesbischen ähm, Pornos. Also jetzt nicht falsch verstehen, es hat nichts damit zu tun, dass ich, diese lesbische Geschichte anziehend finde, aber ich fand einfach, diese Filme, die waren irgendwie nicht so so arg schlimm für mich und da, damit konnte ich mich irgendwie ein bisschen besser identifizieren und mich mehr reinfinden. Gut, und dann ähm, ja, habe ich bin ich erstmal so ein bisschen habe ich mich da ausprobiert und jetzt bin ich wirklich froh, dass es äh, eine Plattform gibt wie Cheeks. Ich äh, Es ist jetzt auch genau der Part, wo ich die liebe Denise dazu hole, weil, ähm, ich gern euch mehr darüber erzählen möchte, beziehungsweise Denise soll euch mehr darüber erzählen. Ich finde es super, super, super wichtig, dass es solche Plattformen gibt. Und ich wünsche mir, und deswegen, es wird auch ein kostenloses Abo geben. Ähm, ich wünsche mir sehr, dass ihr einfach ein paar Tage mal da reinschaut, euch das anguckt und schaut, wie was das mit euch macht. Das muss nicht unbedingt nur zur Selbstbefriedigung sein. Das kann auch wirklich ähm, als Vorspiel dienen für den für die Partnerschaft in Summe. Ähm, also seid da wirklich offen, schaut euch das mal an. Und ich finde, die sind sehr schön ästhetisch gemacht. Und ähm, ja, dieses Angebot möchte ich euch gerne unterbinden. Ihr findet in den Show Notes einen Link dazu. Ich sage es auch am Schluss nochmal. Und ähm, über diesen Link bekommt ihr ähm, 14 Tage kostenlos Zugang wo ihr euch einfach 14 Tage mal darauf einlassen dürft und dann immer noch entscheiden dürft, ob ihr ein ähm, Abo dort abschließt oder eben nicht. Das ist euch überlass. Einfach nur diese, ähm, ja, diesen Zugang möchte ich euch gerne geben, dass ihr da die Möglichkeit habt, auch mal andere Anregungen zu sehen, wie immer nur im Kopf zu haben, dass es nur trägige, ähm, abartige Pornos gibt. Und ja, ich würde sagen, wir holen die, die liebe Denise mal dazu und freue mich jetzt sehr auf dieses Interview. Liebe Denise, hallo und herzlich willkommen hier in diesem Podcast. Schön, dass du da bist. Hey Sina, ich freue mich sehr, dass ich heute Teil von deinem Podcast sein darf. Ja, mega. Wir haben jetzt schon ein bisschen geschnackt davor. Ich bin mir sicher, da kommt was richtig Gutes bei raus. Ich denke auch. Also mhm. nochmal ganz kurz für euch da draußen. Denise ist die Ideengeberin von Cheeks. Und ich habe ja so ein bisschen schon angedeutet, um was es geht. Aber ich würde ihr jetzt einfach mal kurz den Raum geben, um. Ähm, ja, die Plattform und sich nochmal kurz vorzustellen. Erzähl mal, wie kam das, warum, wieso, weshalb? Fang einfach an.
1: Ja, das ist gute Frage, wie kam das? Genau, also ich bin erstmal Denise, genau die Ideengeberin von Cheeks. Wir sind hier ein kleines Team in Berlin und arbeiten gerade an einer Sexual-Wellness-Plattform. Dazu komme ich gleich nochmal, was das genau ist. Ähm, mir ist irgendwie vor einem Jahr aufgefallen, bei einem Abendessen mit Freunden, ähm, dass ähm, Männer dazu neigen, gerne über pornografische Inhalte zu reden und Frauen sich unfassbar dafür schämen. Aha. Also ich weiß, eine Freundin wollte mit ihrem Freund irgendwie in Porno schauen und dann sind alle direkt so zusammengezuckt und das war irgendwie ein Riesenthema. Und dann habe ich nach dem Abendessen mal so meine Freundin gefragt, so, hey, wie stimuliert ihr euch eigentlich sexuell? Macht ihr eigentlich irgendwas? Gibt es da was, was ich irgendwie spannend finden sollte? Und dann haben alle mal erst so ein bisschen rumgedruckst, dann irgendwie mal erzählt, ja also die kennen da irgendwie das und das Hörspiel, was sie ganz spannend finden. Einige hatten auch gesagt, die schauen auch mal einen Porno. Da ist mir das aufgefallen, krass, dass die Leute sich, oder die Mädchen sich heutzutage noch so krass äh, dafür schämen, ähm, dass sie pornografische Inhalte konsumieren. Obwohl Statistiken ja was ganz anderes sagen. Die sagen ja, dass mittlerweile irgendwie über 30 Prozent ähm, Frauenanteil der, 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 krass, der User sind. Aha. Ja, und ähm habe gedacht, okay, woran liegt das? ist mir aufgefallen, dass das Angebot auch einfach nicht so cool ist gerade. Also die gängigen Plattformen, die ich kenne, da gibt es dann immer diese schmuligen Pop-Ups. Sieht alles sehr <lacht> sehr mainstream aus. Ja. Es sieht auch nicht immer einfach aus und aus. Also ich fühle mich persönlich da nicht unbedingt wohl
0: mhm.
1: und habe mir dann gedacht mit meinem Grunde, Mitgründer Max, okay, was können wir machen, ähm, um vielleicht das Produkt ein bisschen cooler darzustellen und ein bisschen ähm, frauengerechter auch. Mhm. Sind dann zu einer Plattform gekommen, die sowohl für Frauen als auch für Männer ist, also eigentlich für jeden, der sich irgendwie sexuell stimulieren möchte. Und diese Plattform befindet sich im Sexual Wellness Bereich. Das heißt, sie soll das sexuelle Wohlbefinden steigern. So ein bisschen, es kennt man so ein bisschen, wie Spa nur für die Sexualität. Und dazu gehören zum Beispiel auch Sextoys. Das ist auch so ein Thema, was die sexuelle, also das sexuelle Wohlbefinden steigern soll, als auch cooler Content. Und genau, das ist so unsere Grundidee gewesen. Wenn man auf unsere Plattform kommt, gibt es ähm, quasi was für alle Sinne. Es gibt einen Teil zum Lesen, das ist so ein aufklärender Teil, wo es ein bisschen über die Themen zum Körper und Geist geht, alles rund um Sexualität. Dann gibt es ähm, Hörspiele oder auch Sounds, die sexuell erregen sollen. Und noch einen Unterhaltungsteil. Und dort gibt es
0: authentisch und ästhetische Filme. Mega cool. Ich habe ja... Ein paar Tage Zeit gehabt, mir das in Ruhe anzuschauen. Und ich muss sagen, ich wusste am Anfang gar nicht, was auf mich zukommt. So, ich, also, weil es ist genau so, wie du sagst, du hast irgendwie das Gefühl, Pornos ist irgendwie was sehr, also, ich habe es vorher mal kurz beschrieben, dieses, der Lehrer und die Schülerin auf dem Pult. So, ja, weißt du, und du siehst irgendwie nur so dieses ja. äh, verschwitzte, Gesicht von dieser Frau und aber halt alles aus Perspektive für den Mann und von dem Mann. Und das finde ich einfach sehr. Und das hat mich auch damals, als sag ich mal, so 15-, 16-jähriges Mädchen, ähm, wo man ja anfängt, so den Körper kennenzulernen und sich selber so zu entdecken im Normalfall, ähm, hat mich das halt voll abgestoßen. Ich habe, das war mir einfach zu krass. Ich wollte ja. das nicht. Ich konnte mich damit nicht identifizieren. Aber ich muss sagen, es war schon auch interessant. Also es war so ein Ding zwischen. Irgendwie würde ich es gerne mal erleben und ausleben, aber ich traue mich einfach nicht. So. Und das, das, hat mich halt dann so die Jahre gehemmt. Einfach, das war dann, das habe ich dann so unter pervers einfach in die Schublade gesteckt und habe dann damit nichts mehr irgendwie, ja, bin dann einfach nicht mehr in Berührung gekommen.
1: Und zwar auch vor allen Dingen sehr wichtig, auch mal Filme zu zeigen, die zu zeigen, die divers sind und ähm, vor allem authentisch. Ja. Vielleicht wird auch mal davor gesprochen, auch mal danach gekuschelt, wo es wirklich nicht nur um die Penetration per se geht, sondern... Erotik fängt ja schon viel früher an, also es ja. gibt ja selbst erotische Teile in Spielfilmen, die stimulierend wirken können und es geht wirklich nicht nur um am Ende äh, den Geschlechtsbereich zu zeigen und die Penetration, ja. ähm, sondern Sexualität ist viel ganzheitlicher zu betrachten und das ähm, haben wir auf jeden Fall auch versucht ähm, in dem Entertainment-Teil so darzustellen, ja.
0: ähm, genau. Und ihr macht das sehr gut, weil ich finde, also die sind einfach ästhetisch, die Filme. Du merkst, es ist nicht irgendwie mit einer Webcam zu Hause aufgenommen. Und ja. es, ist, es sind wirklich, und es ist für beide. Also es ist jetzt nicht, du siehst nicht nur die Perspektive von der einen oder anderen Person. Es ist nicht reduziert auf irgendwas. Und es ist wirklich ästhetisch. Aber ich glaube, da hätte ich jetzt so ein bisschen so das Thema, es ist nicht, zu lame, oder weißt du, also es ist jetzt auch nicht nur, dass man sich nur küsst oder genau, sich das reichelt. Das
1: denken ganz viele, dass Frauen eigentlich immer nur so super ja. soft
0: und süß und Blümchen wollen, ja.
1: aber wir als Frauen wissen ja, dass es das gar nicht so ist. Richtig. Und ähm, eben, dass das Frauen äh, wirklich äh, eine große Bandbreite präferieren ja. und ähm, deshalb ist diese Plattform eben auch für Frauen und für Männer, weil ähm, es eben nicht nur pink oder sweet ist, ja. sondern es gibt sowohl als auch. Und äh, das war auch so ein bisschen unser Auftrag, ähm, dass wir eben zeigen wollten, wie divers eigentlich Sexualität sein kann.
0: Voll. Also es habt ihr wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, cool, vielen Dank. <lacht> ich bin echt begeistert. Ich muss das wirklich sagen. Und ich habe lange auf sowas gewartet. Also ich habe nicht aktiv gesucht. Ich habe manchmal, wenn ich dann im Internet so mich ein bisschen mit beschäftigt habe, ich geguckt, so Erotikfilme. Und ich mag auch eher so Stories. Weißt mhm. du, also die meisten Filme gehen so vier Minuten und dann geht, ist schon so mittendrin. Und ich denke so, ja. stopp, warte. <lacht> Und ich mag einfach, wenn das so eine kleine Geschichte noch ist, wenn man sich so trifft und dann geht es so langsam los. Und das finde ich einfach schön. Aber eben dann ist es nicht nur so, ja, wir knutschen jetzt und sind so irgendwie ganz ganz süß miteinander, sondern es kann auch schon intensiver werden. Und je nachdem, was mir halt gefällt, das bietet dir echt gut an, Also muss ich sagen. Da war ich so positiv überrascht.
1: Ja, und ich finde es eben auch wichtig, dass man ähm, auch mal allen Frauen und auch Männern ähm, oder jedem eben da draußen zeigt, dass ähm, man sich für Sexualität auch nicht schämen muss, also dass Toll. es auch mal anders laufen kann, dass man nicht immer in seinem Stigma denken sollte, sondern auch einfach einmal gezeigt wird, hey, es gibt auch andere Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen und vielleicht auch mal inspirierend sein können, um so ein bisschen sein, äh, sein Sexualleben aufzufrischen.
0: Absolut. Warum glaubst du, dass Frauen mit dem Thema, also ich hab jetzt in, in der, also in dem Abspann davor, rede ich über Selbstbefriedigung. Natürlich mhm. können solche ähm, Filme oder Szenenausschnitte, wie auch immer, ähm, ja auch in, als Vorspiele in der Partnerschaft verwendet werden. Bei mir ging es jetzt eher um die Selbstbefriedigung, weil ich das schon sehr spannend finde. Also was ist da das Thema? Warum ist für uns Frauen das Thema Selbstbefriedigung erstmal so? Uh. Keine Ahnung, und auch wenn andere Leute, also man traut sich ja kaum, das irgendwie auszusprechen. Bei Männern ist das voll normal und wenn er es nicht macht, dann ist er eh irgendwie kein richtiger Typ. Ähm, aber bei uns Frauen ist es nicht normal, finde ich.
1: Ich finde, finde ich es ähnlich wie du, dass es irgendwie immer so, so behaftet war mit Charme und mhm. das macht man nicht. Und das ist natürlich viel durch die Gesellschaft entstanden. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da jetzt auch einfach mal ein bisschen aufklären, dass es auch völlig okay ist, seinen Körper mal zu erkunden, zu wissen, hey, das ist, so wie man auch andere Körperteile erkundet, ist es auch völlig okay, auch mal sich selber kennenzulernen, weil das Problem sehe ich auch darin, wenn man sich selber nicht kennt, wie soll man denn Bedürfnisse ausdrücken, auch gegenüber seinem Partner oder der Partnerin? Also deshalb ist es ein sehr wichtiger Bestandteil, sich und seine Sexualität auch ähm, auch als junge Frau, werdende Frau zu entdecken und ähm, zu kennen. Absolut. Und sich auch immer wieder neu zu entdecken. Das ist auch nochmal ein Thema, dass, ähm, dass man vielleicht andere Bedürfnisse hat oder sich anders kennt, wenn man jünger ist, als wenn man älter ist. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was man fortlaufend ähm, ja behandeln kann. Oder handeln die immer so, so ein bisschen streng. Also,
0: nee naja, ich verstehe das total und ich finde auch, also ich, ich denke gerade auch ein bisschen weiter für unsere Gesundheit im Allgemeinen, also gerade was die Hormone betrifft, mhm. wenn wir unseren Körper mit dem nicht in Einklang leben und da unten rum alles so fremd ist und so eher, oh nee, lieber nicht und ich einfach Probleme habe, mich anzufassen, dann ist es ja eine Blockade, die ich auch emotional aufbaue. Und dann ist es für mich völlig klar, dass eine Periode oder alles oder einfach für mich eher mhm. nee. Also das sind ja auch Bereiche, mit denen wir erstmal warm werden müssen und die wir erstmal auch zulassen müssen. Und ja, jetzt sind wir ja beide schwanger. Auch noch in derselben ja, Woche, witzigerweise. Und das ist, ist ja echt dieses, lustig. dann merkst du, du musst mit deinem Körper in Einklang kommen. Das Total. ist so wichtig.
1: Ja. Ich finde, gerade dann während der Schwangerschaft, ähm, gilt es ja auch nochmal, seinen Körper neu kennenzulernen. Ja. Also man verändert sich ja eben sowohl vom Geist her, also die Emotionen verändern okay. sich, als auch der Körper. Und es ist super wichtig, dass man sich auch in seiner Sexualität darauf einstellt, aber nicht nur der eigene Körper verändert sich und die eigenen Hormone, sondern auch die von der Partnerin oder dem Partner, ja. dass man sich wirklich auch in dieser Zeit nochmal neu erkundet. Also vielleicht mag man Sachen, die man vorher nicht mochte oder vielleicht mag man Sachen nicht mehr, die man vorher mochte. Es ist ein bisschen wie auch mit dem Kaffee. Ähm, den mag ich jetzt während der Schwangerschaft zum Beispiel nicht mehr so gerne. Ist auch nicht, ja. ähm, und das darauf sollte man sich einstellen und vor allen Dingen auch das kommunizieren, so dass sich mhm. keiner so ein bisschen ähm, auf den Schlitz getreten fühlt. Und mhm. ja, auch Männer zum Beispiel, die Täter produzieren dann ja auch ähm, manchmal mehr Östrogene, mhm. so dass sich auch dort das Lustempfinden komplett
0: verändern kann. ist So spannend. Total. Das ist wirklich spannend. Ähm, lass uns am Schluss noch kurz über das Thema Schwangerschaft reden. Es würde mich nämlich einfach interessieren. Also Schwangerschaft in Bezug auf Selbstbefriedigung und Sexualität. Mich würde noch interessieren, ich hatte das auch vorher kurz angesprochen, aber für mich, ich musste mir so wirklich ein Date mit mir selbst setzen für meine erste Selbstbefriedigung, weil ich es sonst nicht gemacht hätte. Ich hatte so irgendwie, das war in meinem Gehirn so verankert. Hast du da irgendwie Tipps, wie ich als Frau mich dem Thema einfach nähern kann? Ich
1: finde, für mich ist es immer am einfachsten, darüber mit Leuten zu sprechen, mhm. also sich auch zu trauen, weil ich merke gerade jetzt in dem, in, dem, äh, in dem Umfeld, in dem ich mich gerade befinde, dass Frauen die gleichen Probleme haben. Also mhm. da du und ich sind da nicht alleine, sondern es ist super gut, sich erstmal auszutauschen, auch den Mut zu haben, darüber zu sprechen. Das ist so dass das Erste, so dass wenn man die, die, die verbale Hemmschwelle überschritten hat, fällt es einem auch so ein bisschen einfacher, sich dann darauf einzulassen. Mhm. Und wirklich, ihr werdet alle merken, wenn man auf Menschen zugeht und darüber redet, erntet man auch ganz viel zurück. Also viele Leute fühlen sich dann verbundener mit einem und tauschen auch ganz andere Intimitäten aus. Also das hilft auf jeden Fall schon mal zum ersten Schritt. Und sonst finde ich immer, man sollte sich dafür auch Zeit nehmen. Also so wie für alles im Leben geht es da jetzt nicht in erster Linie um Penetration, sondern auch irgendwie so erstmal den Körper zu erkunden, mhm. irgendwie sich, sich neu kennenzulernen, Ruhe zu haben und ja, Schritt für Schritt. Und es geht wirklich nicht nur um den Teil, ähm, um die Vulva herum oder die Vagina, sondern auch
0: mhm. ähm, alle anderen Körperteile auch erstmal kennenzulernen. Total. Also ich glaube, was mir wirklich auch geholfen hat, ist, sich einfach mal, und wir kommen darauf später nochmal, weil ihr stellt ja jetzt auch meinen Followerinnen einen 14 tage kostenlosen Zugang zur Verfügung, was ich mega cool finde, weil genau diese 14 Tage kann man einfach für sich nutzen, um einfach mal, auf Play zu drücken und zu schauen. Und dann kannst du wirklich mal in dich reinspüren, was passiert da? Kriege ich ein Lustgefühl oder nicht? Und dann darfst du ja für dich entscheiden, okay, für heute mache ich jetzt erstmal Pause oder ja, und probierst dich da mal aus. Also man kann sich ja auch dadurch echt so ein bisschen äh, aufheizen, sage ich jetzt mal so. Es ist bei mir auch nicht so. Ich sitze jetzt auch nicht bei der Arbeit und denke, Jetzt wäre es irgendwie schön. Ich gehe mal kurz hier ins Hinterzimmer, sondern ich muss ja auch irgendwie ähm, inspiriert werden dazu. Und ich finde, das ist einfach, es ist so eine schöne Möglichkeit. Und da kann ich wirklich wählen, in welchem Bereich gehe ich, was gefällt mir, wo, wo lasse ich mich inspirieren und wann mache ich das vor allen Dingen. Aber es dann auch wirklich auch einfach mal zu tun, deswegen hat mir so mein Termin mit mir selbst einfach geholfen, weil sonst hätte ich die ganze Zeit gesagt, nee, will ich nicht, will ich nicht. Ich glaube ähm, auch, man,
1: man sollte auf jeden Fall einfach mal machen, auch einfach mal in die Filme ja. reinschauen, auch wenn man vielleicht irgendwie denkt, ja. oh, eigentlich habe ich mir das früher nie geguckt ja. oder nie gemacht, einfach mal so schauen, was passiert eigentlich mit dem Körper dadurch. Voll und ähm, uns vielleicht mal durch die Artikel stöbern, die Seite ist auch total ähm, schön aufgemacht, dass man sich überhaupt nicht schmuddelig fühlt. Es gibt mhm. in der keine Werbung am Rand, keine komischen Pop-ups, mhm. sondern es ist wirklich ein sicherer ähm, Space, der geschaffen wird, damit man sich eben genau auf diese Zeit einlassen kann. Mhm. Und ja, das ist äh, war uns vor allen Dingen im Team ganz wichtig. Das ist ja da nicht irgendwie so, dass man keine Angst haben muss, dass man in eine komische Abopfalle rutscht oder dass man irgendwie das da irgendwie ja,
0: andere, kann. ja. Kannst du was zu dem Abo sagen? Also eben, wir hätten jetzt diese 14 Tage kostenlos. Was passiert dann? Genau, also ähm, es
1: ist so, ähm, 14 Tage ähm, können alle einmal das, ähm, das äh, die Plattform testen, schauen, ob es gefällt. Es gibt immer regelmäßige Updates. Alle paar Tage gibt es neue Filme und auch neue Audios. Das heißt, es wird eigentlich nie langweilig. Es ist ein Abo-Modell für 8,90 Euro im Monat. Ähm, und man kann so oft, wie man möchte, zu ähm, so viel streamen und schauen und
0: hören und lesen. Sehr schön. Wird das nach den 14 Tagen automatisch abgeschlossen? Genau, ja. es wird dann automatisch abgeschlossen, ja. aber keine Angst, es lohnt sich
1: erstens <lacht> und zweitens kann man das jederzeit kündigen. Es gibt da so einen ganz kleinen Button oben rechts, wo man einfach draufklicken kann okay. und dann ist man, ja, also man muss auch da wirklich nicht so umständlich noch suchen nach einer E-Mail-Adresse oder man, man findet keinen Kundenservice, das gibt es Also es ist wirklich, mir uns war es wirklich ganz wichtig, dass okay, cool. es super transparent ist. Ähm, genauso, wir sind transparent auch mit woher beziehen wir unsere Filme. Ähm, das war uns sehr wichtig, diesen ethischen Anspruch auch zu haben. Das ist so unsere komplette Vision, dass eben Sexualität Spaß machen soll. Und sie macht eben keinen Spaß, wenn man, wenn man Angst hat oder ja, wenn es nicht mehr nicht mehr transparent ist.
0: Nee, finde ich mega. Also das heißt, mhm. ich habe 14 Tage Zeit und kann dann sagen, okay, nein, ich möchte das Abo nicht, muss es aber genau. aktiv machen. Oder es läuft mhm. einfach und kann es dann aber auch ja. jeden, jederzeit kündigen. Jederzeit kündigen, okay.
1: genau. Und dann ist es wirklich, cool. äh, also es gibt auch kein, ja, keine Mindestverpflichtung oder so. Das Mindestlaufzeit, das haben wir alles nicht. Ich glaube, ich war mal in den 90ern <lacht> bei Telefonanbietern, schon modern, aber heutzutage, äh, glaube ich, ist man da weiter. Und ähm,
0: okay. ja. Ja, sehr cool. Nee, es hört sich echt gut an. Ähm, eine Frage noch. Was hältst du von Sex Toys?
1: Ich finde Sextoys ähm, super spannend, ähm, weil das war ja auch so ein bestehendes Tabu noch vor, der letzten, mhm. vor der, äh, in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, ich finde, dass Sextoys helfen können, ähm, zu unterstützen die Sexualität. Stimulieren ist so eine Sache. Ob ich finde, dass sie mich unbedingt in Stimmung bringen, weiß ich nicht. Aber sie führen auf jeden Fall dazu, dass ich ähm, mich selber besser entdecken kann mhm. ähm, und befriedigt werde. Und ich finde, das ist auch ein, ein tolles Toy, was man auch mal mit seiner Partnerin oder seinem Partner ausprobieren kann. Ja. Nicht nur für sich selber. Also ich kann auf jeden Fall ähm, sagen, dass äh, Sextoys die Sexualität auch aufleben lassen kann.
0: Und ähm, wie können eure... Also ich muss gerade so Fragen raushauen. Also wirklich, das ist... Ich also das ich das auch finde. Spannend. Das kommt mir vor wie... Und jetzt die nächste Frage. Nee, aber <lacht> ich finde es auch so spannend, weil ich... Also ich habe letztens eine Umfrage gemacht auf Instagram und da habe ich gefragt, ähm, wer... Also in der Partnerschaft, wer von den beiden weniger bis gar keine Lust hat auf Sex. Und das waren äh, ein Drittel der Männer, zwei Drittel der Frauen. Und ich finde, ein Drittel der Männer ist schon eine... Hausnummer, also weil man ein Drittel
1: der Frauen auch eine
0: Hausnummer absolut absolut, ja. aber ich, ich kenne das Thema der Frauen und ich weiß okay mit der Pille absetzen die Libido die braucht so ein bisschen also das war mir recht klar dass das zumindest auf meinem Profil so eine Aussage geben wird, aber die die Männer was also was passiert da? Weißt du, wo, wo, wo ich mir denke, so okay, wir haben doch immer das Bild eines Mannes, dass der immer Lust hat, und ich ja. finde das das wird ja noch mehr totgeschwiegen.
1: Ja. Und ich finde es super spannend, dass du das ansprichst, weil wir hatten das heute Morgen im Redaktionsmeeting auch. Dazu wird es jetzt ähm, demnächst auch eine, eine Reihe geben cool. über sexuelle Lust. Und äh, da ist eben spannend, okay was bedeutet mir sexuelle Lust, weil es ja. gibt ja auch Leute, die wollen nicht unbedingt äh, sexuell aktiv werden, und was auch fein ist. Mhm. Ähm, dann gibt es Leute, die wollen, können aber nicht. Dann gibt es Leute, die wollen immer und können immer. Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall, sexuelle Lust ist ein unfassbar ähm, großes Thema, ähm, was auf jeden Fall viel Aufklärungs-, äh, Aufklärung bedarf. Also, also ich ähm, kenne das so von meinen Freundinnen, wir haben oft drüber geredet und das war wirklich so ein Frauenthema, aber mhm. von Männern höre ich das echt selten dabei. Ähm, dabei betrifft es echt äh, fast jeden.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, für eine Frau, also das ist jetzt einfach, das weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt jeder so sieht, aber ich habe das Gefühl, ich kann als Frau schneller sagen, ich habe keine Lust auf Sex, als jetzt mein Freund das sagen könnte.
1: Weil es das schon was
0: mit Potenz zu tun hat, weißt du? Und irgendwie, mhm. also... Ja, ich glaube, da ist einfach in den letzten Jahren viel passiert und hat sich viel festgefahren, dass Männer einfach immer potent sein müssen und immer Lust ja. haben müssen und mehrmals am Tag wollen und so. Aber die haben ja auch eine, eine Belastung, eine seelische. Eine, es können ja viele verschiedene Ursachen haben, warum Männer kein, keine Erektion bekommen oder keine Lust auf Sex haben. Ja, und was ich auch ähm, okay finde, darüber einfach mal zu
1: sprechen, ja. aber bei Männern ist das noch immer so ein riesen Tabuthema, mhm. Äh, was ich ja. auch unfassbar schade finde, weil es heißt ja nicht unbedingt, nur weil man keine Lust auf Sex hat, dass es irgendwie schlimm ist. Es ist ja auch ja. völlig okay. Ja. Ähm, und ähm, es ist natürlich auch ganz oft ähm, ähm, psychisch bedingt, dass es ja. man vielleicht gerade nicht in der Stimmung ist, dass es man vielleicht gerade mal eine stressige Phase hat. Und ähm, ich merke das ganz oft bei Paaren, wo sich die Frau dann irgendwie, ähm, oder auch der Partner oder der Mann, sich dann so zurückgewiesen fühlen, nur weil der andere vielleicht gerade mal keine Lust hat. Und ähm, da sollte man offen drüber reden und darüber auch ähm, über seine Bedürfnisse auch ähm, sprechen können,
0: ohne dass man
1: direkt verurteilt wird.
0: Richtig, weil die, die Bedürfnisse mhm. können ja wirklich auch ähm, Fantasien sein, die man halt auch Angst hat, wie reagiert der Partner darauf? drauf? Ist das dem genau. zu krass, zu intensiv? Und Kommunikation ist da echt mega, mega wichtig, das stimmt.
1: Und das habe ich auch ganz oft bei pornografischen Inhalten äh, gemerkt. Da wurde ich ganz oft gefragt, ja, wie schaue ich denn jetzt mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin einen erotischen Film? Und ich sage immer, das ist so, die deutsche Sprache und Sexualität ist halt sehr schwierig. Also es gibt mhm. ja noch immer so Worte wie Entjungfern und... Ähm, und Penetration und Eindringen, das klingt schon was sehr nach Krieg, finde ich. Und ähm, dann mit dieser Sprache dann Bedürfnisse auszudrücken, wird dann noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Und ähm, so ein Film zusammenzuschauen, kann ja auch irgendwie so beflügeln und sagen, hey, ich zeig dir mal, was mir vielleicht gefallen könnte. Mhm. Wichtig dabei ist nur, dass man den Partner, der es einem dann vielleicht zeigt, nicht direkt so ähm, in der Ecke drängt und sagt, Ih, das ist ja eklig oder so, mhm. sondern vielleicht auch einfach mal einen Raum schafft mit seinem Partner oder seiner Partnerin, wo jeder mal über Bedürfnisse sprechen darf, ja, voll. ohne dass man verurteilt wird.
0: Ja, nee, absolut richtig. Ich finde, es so ein wichtiges Thema und ich muss auch nochmal kurz einen Schwenk zu diesem Pillen-Thema machen, weil ich einfach, ja, weil ich halt erlebt habe an mir selber und auch ganz viel mit meinen Mädels-Coachings oder Instagram oder wo auch immer, ähm, einfach feststellt, dass halt diese Situation, dass diese Pille während der Pubertät, wo wir einfach anfangen, uns zu erleben, uns kennenzulernen, mhm. was will ich, was will ich nicht, wir haben verschiedene äh, Sexualpartner vielleicht, ähm, lernen da einfach auch ein bisschen was kennen, sind mutiger oder nicht, das fehlt oft mit der Pille. Also es gibt verschiedene Pillenpräparate, manche hemmen das Testosteron so mehr als die anderen, manche haben ja auch eine wunderbare Libido unter der Pille und manche haben halt gar keine. So Und ja. die mit gar keinen, so wie ich damals auch, die haben es halt echt schwer, weil die stehen dann da mit Mitte, Ende 20, Anfang 30 und sagen, hui, jetzt kommt dann so langsam mal die Libido, was ist das denn eigentlich? Und dann fühlst du dich ja noch schlechter. Und die anderen haben irgendwie schon 15 Jahre Übungszeit vor sich ja. und wissen das. Und ich auch gegenüber einem vielleicht einer neuen Partnerschaft. Also dann, dann bin ich wie so ein kleines Mädchen, wo ich eigentlich eine, eine, eine Frau bin, die eigentlich wissen sollte, was sie möchte. Und ich finde auch gerade in dem Aspekt ist Selbstbefriedigung eine unfassbar wichtige Sache, um sich diese Zeit zu geben, gerade nach dem genau. der Pille, was möchte ich, weil nur dann kann ich es meinem Partner sagen und nur dann kann er darauf eingehen. Das denke ich auch und das ist für beide dann schöner. Also so, wenn, wenn
1: beide die Bedürfnisse kennen. Voll. Aber das... Ähm aber wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, ich glaube, das ist wirklich eine Reise. Also ich glaube, man ist eh nie so richtig angekommen und kennt sich, glaube ich, nicht irgendwann in- und ausländisch, sondern es ist jedes Mal wieder neu und ja. spannend, sich selber ja. zu entdecken. Und es ist wirklich nicht zu spät, damit anzufangen. Und ja. ähm, deshalb ähm, einfach Zeit nehmen und äh, ja. sich darauf einlassen und den Körper entdecken. Und oh ähm, genau, das ist so, ähm, so ja, das denke ich ist sehr wichtig.
0: Sehr cool. Ich habe jetzt also lass uns noch mal echt kurz in den letzten Minuten über das Thema ähm, Selbstbefriedigung und Schwangerschaft sprechen. Vielleicht oder Sexualität und Schwangerschaft. Ähm, wie also ich weiß auch nicht. Ich, bei mir selber habe ich das Gefühl, ist es jetzt richtig? Also ich weiß ich kann das so schwer sagen, weil es es geht ja eigentlich um mich, aber irgendwie sehe ich auch diesen Bauch da und denke mir so. Gott, du armes Kind. Also, also ich finde es echt schwierig, muss ich sagen, aber wahrscheinlich auch daher, weil ich mich mit dem ganzen Thema Selbstbefriedigung jetzt noch nicht über Jahre lang beschäftigt habe und da vielleicht auch noch nicht hundertprozentig meins gefunden habe, weil ich immer noch ja. im Prozess bin, der für mich ultra wichtig ist. Und diese Schwangerschaft ähm, kann schon irgendwie so ein bisschen eine Blockade auch darstellen, finde ich. Wie siehst du das? Ähm, ich verstehe genau, was du meinst.
1: Der Körper verändert sich einfach ungemein und man hat einfach ein ganz anderes Empfinden auf einmal für verschiedene Dinge. Mhm. Und ich denke, man muss sich da einfach ein bisschen Raum und Zeit ja. geben. Wirklich. Und wirklich das komplette Lustempfinden kann sich verändern, der Körper. Man nimmt sogar eine andere Rolle ein. Man ist jetzt, also ich bekomme jetzt mein erstes Kind, werde jetzt auf einmal Mutter. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, auch für den Partner. Ähm, und ich glaube, es ist ähm, wichtig zu schauen, okay, ähm, erstmal alles ist natürlich. Man muss sich für nichts schämen, das ist auch noch so ein Thema, auch nicht, wenn man zum Beispiel jetzt einen, einen dickeren Bauch bekommen hat, das gehört mit dazu ähm, und auch wenn der Partner es vielleicht unattraktiver findet oder man selber auch, auch damit muss man sich irgendwie vereinbaren, sich zu nichts zwingen. Ja. Also und ich glaube dann, wenn man, wenn man da ein bisschen lockerer an die Sache geht und wirklich sich Zeit nimmt, dann, ähm, dann kann so eine Sexualität auch echt spannend werden, auch während, während der Schwangerschaft. Zum Beispiel auch das, der Körper verändert sich ja auch, das Becken wird wahrscheinlich noch mal besser durchblutet und dadurch kann man noch mal ein ganz anderes Lustempfinden sogar ja. bekommen. Also es ist, gilt wirklich in der Zeit irgendwie Ruhe und Zeit dafür nehmen, ähm, sich auch noch mal mit seiner Sexualität auseinanderzusetzen.
0: Es gibt ja auch Frauen, die haben ähm, machen Selbstbefriedigung während der Geburt. Ja, habe ich auch gehört. Ja, also ich habe ich mich nie, nur mit beschäftigt und weiß auch nicht, ob das was für mich wäre, aber ähm, finde ich auch spannend. Ich meine, ja, hormonell gesehen macht Sinn, weil einfach die Ausschüttung von Oxytocin ist natürlich wie so ein äh, Schmerzlinderungsprozess. Äh, das ist, kann schon, also ich kann mir vorstellen, dass das sehr helfen kann, um auch alles weicher zu machen, gerade den Muttermund und solche Geschichten
1: klar und äh, denke ich auch also das könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren habe ich mich aber auch noch muss ich ehrlich sagen noch gar nicht so ähm, in die Thematik eingelesen werde ich vielleicht machen falls ja. <lacht> ich noch mal schwanger bin
0: und ja das wollte das ich auch sagen ich glaube beim zweiten Mal könnte ich mich ja. da schon eher drauf einlassen wie beim ersten Mal ja jetzt ist noch alles ziemlich neu und, ja. <lacht> und ähm, so sehr
1: unerfahren ist da bin ich bin ich an so einem Punkt bin ich noch gar nicht <lacht>
0: Ja, cool. Also wirklich vielen Dank für deine ganzen Antworten. Ich bin echt happy, dass es euch gibt, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin wirklich froh, weil ich hätte nichts Vergleichbares, was ich jetzt meinen Damen da draußen empfehlen könnte. Und die Frage kommt tatsächlich sehr oft. Und ähm, ich kann den ja nicht einzelne Links immer durchschicken und sagen, oh, guck mal, den habe ich gesehen, den kannst du auch gucken. Ähm, das ist ja nicht Sinn und Zweck, sondern ich finde es schön, wenn man einfach eine ein Anlaufstelle hat, wo man sagt, okay, da kann ich mal schauen, was zu mir passt. Und ja. deswegen bin ich so froh, wirklich. Richtig ja. cool, was ihr macht.
1: Und ich hoffe auch, dass dass sich ein paar Frauen angesprochen fühlen, vielleicht mal reinschauen und, ja. und wenn wir nur ein paar Frauen dabei helfen können, irgendwie sich sexuell neu zu entdecken oder weiterzuentwickeln, dann bin ich schon schon mehr als happy. Absolut, also, ich auch total Das wäre
0: auf jeden Fall mein Traum. Hast du noch irgendwas, äh, was du gern sagen möchtest, der Welt da draußen? <lacht> genau, ich, was ich noch gerne
1: sagen würde da draußen, ich werde jetzt ja Mutter von einer, von einer kleinen Tochter und ich würde mir wirklich wünschen, dass so in Zukunft mit Sexualität so ein bisschen ähm, entspannter und nicht so ähm, verkrampft umgegangen wird, ja. also dass es irgendwie für meine Tochter möglich wird, in Zukunft eine Anlaufstelle zu finden, wo sie auch mal Fragen stellen kann, mhm. ähm, wo sie auch einfach mal darüber reden kann, sich austauschen kann, ähm, wo sie nicht ähm, einfach ähm, ins Internet gehen muss, wenn sie Fragen hat, wo es sehr ungefiltert teilweise ist und, ähm, und auch nicht ungefährlich, sondern wo mit Sexualität... Ähm, der offen umgegangen wird und Sexualität nicht in eine Sprudelecke gepackt wird, mhm. sondern damit einfach natürlich umgegangen wird. Das wäre so, das würde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen für die Zukunft.
0: Voll schön. Absolut. Das unterschreibe ich zu 100%. <lacht> cool. Ich danke dir so sehr, Denise, für dieses tolle Interview und vor allen Dingen für eure Arbeit, die ihr macht, um uns Frauen und Männer natürlich, ja. <lacht> so eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Es ist mega. Und ich bin so froh, wenn diese Folge live genommen wird und ähm, wenn ich auch die ersten Fragen dazu bekomme. Weil das ist schon ein Thema, wo gerne auch einfach direkte Nachrichten an mich gesendet werden. Und das ist ähm, macht mir Spaß und ich finde es schön, wenn man als Frau da sich so ein bisschen näher kommt und mehr über sich erfahrt. Also alle da draußen, schaut es euch an. 14 Tage kostenlos, es ist wirklich da macht ihr nichts kaputt und traut euch ich kann euch das nur ans, ans Herz legen es ist es kann so viel verändern und ich möchte auch nochmal diese hormonelle Gesundheit wenn wir Orgasmen haben wenn wenn wir einfach den Körper kennenlernen dann kann das also das bringt uns Hormonbalance das wollen wir doch alle Das kontrolliert jeder <lacht> 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 ja jeder ja aber das ist so weißt du, ich kriege so oft die Frage wie, wie kriege ich meine Hormone Balance? das ist auch ein Schlüssel, sich da einfach mit dem Körper auseinanderzusetzen. Und eben durch diese Ausschüttung von Oxytocin werden auch Sexualhormone angeregt. So, um mal die Biologie nochmal so ein bisschen raus zu erklären. Also macht es und ähm, lasst mich gern wissen oder auch Denise. Ich weiß nicht, ob man ja. euch kontaktieren kann. Doch, man kann uns immer kontaktieren
1: ähm, an hello at getcheeks.com. könnt okay. ihr natürlich auch immer Fragen stellen cool. und ähm, sind wir immer für euch bereit egal was ihr habt, auch über Ideenvorschläge freuen wir uns immer. Also Mega. die Community auf jeden Fall ist sehr, sehr dankbar über jeden Input.
0: Voll schön. Ihr findet ähm, in den Shownotes noch einen Link, wo ihr dann diese 14 Tage kostenlos bekommt und ähm, ja, schaut euch an, wenn ihr das nicht möchtet, also auch nochmal da, um die Transparenz offenzulegen dann müsst ihr das Abo kündigen und sonst läuft es einfach weiter. Genau. Und ähm, ja, also die die E-Mail-Adresse, also der Link ist drin, aber einfach, damit ihr es nochmal gehört habt, ist äh, getcheeks und cheeks ist äh, c-h-e-e-x.com. Richtig? Genau, richtig. Sehr gut. Okay, habt ihr, seid ihr cool. auch auf Instagram oder so?
1: Ja, sind wir auch, einfach getcheeks und da könnt ihr uns auch folgen und auch fleißig ja. kommentieren, wenn ihr möchtet und Fragen stellen natürlich. Sehr Vielen schön. Dank, Sina, dass ich
0: heute bei dir sein konnte.
1: Hat Immer auf jeden Fall eine gerne. Menge
0: Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Mega. Ich danke dir und ich wünsche euch für eure Plattform und für eure Vision noch alles, alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao.